0: willkommen bei Deutsch Podcast. Wir sind Wirpi Hach und ich bin Sandra Duran. Ja, wir möchten mit euch gemeinsam Deutsch lernen oder euer Deutsch verbessern, auch die Grammatik vertiefen oder wiederholen. Ähm, ja, neben mir sitzt Wirpi. Ja, und wir sind nicht nur Lehrerinnen, sondern wir sind auch
1: Prüferinnen, und deswegen möchten wir über ein sehr wichtiges Thema heute sprechen, also über Prüfungen und über die unterschiedlichen Niveaus, die es gibt. Und Sandra prüft auf dem Niveau ja, von A1 bis
0: mhm. C1 und ich von A1 bis B2+. Genau und ganz viele fragen sich ja immer, wo sind denn eigentlich genau die Unterschiede zwischen dem zwischen den einzelnen Niveaus. Ganz oft werde ich auch gefragt von Menschen, die jetzt nicht unbedingt eine Sprache lernen. Was heißt denn überhaupt A? Ah, ist A das Beste? Und dann muss ich immer sagen, nein, es ist nicht das Beste, sondern der Anfang. Und ja. da wollten wir jetzt mal heute so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, genau. also so ein bisschen aufklären und auch erklären, ja, was bedeutet das eigentlich? Ähm, zum Beispiel höre ich ja auch immer wieder von ähm, Teilnehmenden, C1 bedeutet, dass ich mich ganz kompliziert ausdrücken muss. Und auch das stimmt so nicht. Ja. Mhm.
1: Könntest du noch mal ein bisschen erläutern? Du hast ja ganze, ganz viele Erfahrungen jetzt gerade mit dem Unterrichten auf dem Niveau C1 und auch mit den Prüfungen. Kennst du dich
0: bestens mhm. aus? Ja, vielleicht. Wir, ich würde einfach vorschlagen, wir starten mal direkt von Anfang an. Ja, also ist ja, bitte. Wir, wir, genau. Also, es gibt ja den sogenannten ähm, gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. Auch so ein Wort, das man sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Ähm, genau. Also, ein Zungenbrecher sagt es ja. dreimal ganz schnell hintereinander. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen. Das wäre eine Hausaufgabe für euch. <lacht> <lacht> genau. Also, kurz GER. Das ist wesentlich einfacher. Naja, und da werden erstmal die Niveaus in A, B, C unterteilt. Mhm. Soweit eigentlich ganz, ganz einfach. Ja. Und was müssen wir können? Also das sind sogenannte kannBeschreibungen. beschreibungen Genau, das, ist ja, das sind so diese neuen pädagogischen Beschreibungen ja. sozusagen, dass es so ja, also Ziele gibt, die man dann einfach können sollte. Ähm, ich würde einfach mal sagen, wir starten mal wirklich mit den Niveaus A, was, was dazu gehört. Und wie man dann vielleicht auch spricht. Also es gibt einmal das Niveau A1, damit fängt es an. Also A bedeutet eben nicht, es ist das Allerbeste, sondern es ist der Anfang. Und ähm, A2, und wir sprechen ja in dem Zusammenhang auch von der ja, elementaren Sprachverwendung. Ja. Was bedeutet denn elementar? Ja,
1: du kannst dich ja mit zum Beispiel auf dem Niveau A1 ganz einfach, also mit einfachen Sätzen Ausdrücken. Mm. Du kannst dich vorstellen, wer, wer du bist, und äh, etwas zu deiner Familie und Umgebung erzählen, wo du
0: herkommst und äh, welche Nationalität hast du und wie alt bist du, zum ja. Beispiel. Genau, also wenn wir uns sozusagen vorstellen, wenn ich, wenn ich so einen Kreis um mich herum ziehe, dann wäre der, der Kreis bei dem A-Niveau noch ganz dicht an mir ran. Mhm. Also wirklich so die unmittelbare Umgebung, wirklich, ja. ich kann eigentlich nur über das sprechen, was mich wirklich direkt betrifft, was ich kenne, ähm, und das auch vom Niveau her auf, ja, sehr, auf einem sehr einfachen Niveau. Also gerade wenn wir so auf den Bereich A1 gucken, dann sind es vor allem Hauptsätze, die ich bilde, ähm, ja, ich, ich stelle mir zum Beispiel so vor, wenn ich jetzt mir vornehme, in einem Land Urlaub zu machen, dann ist so ein A1-Niveau doch ganz gut. Dann könnte ich einen Kaffee bestellen, dann kann ich irgendwie sagen, ich heiße ja. Sandra, ich habe hier ein Zimmer reserviert. Ja, und wo du herkommst. Genau.
1: Ja, genau, das würde ich auch sagen. Also das, da bleibst du
0: auch bei dem Sätzen, die du auch vielleicht so routingemäß. Für wen das? Genau, sowas wie was kostet das? Oder ja. also das wäre wirklich so ja. A1, ich kann mich einfach in einem Land in so weit zurechtfinden, äh, dass ich so meine ganz unmittelbaren Bedürfnisse, sage ich jetzt mal, ja erfüllen kann. Ja. A2, ähm, geht klar ein Stückchen weiter, das mhm. heißt, mein Wortschatz erab also, äh, erweitert sich da im, ähm, in dem Zusammenhang und ich kann auch ein bisschen äh, ja, komplexere Sätze bilden. Also genau. da ist vielleicht mal ein weil -Satz dabei oder auch ein Wenn-Satz. Ja. Ähm, oder so ja, eben
1: häufig gebraucht, äh, gebrauchte Ausdrücke, mh, die genau. man im Alltag äh,
0: in der eigenen Umgebung ja, genau. Also ähm, man spricht da ja zum Beispiel auch von ja, sogenannten Chunks. Also das sind so ganz feste Sätze, die wir immer wieder verwenden. Also sowas wie, wie geht es dir, mir geht es gut. Ähm, auch wenn ich jetzt bei diesem, mir geht es gut, jetzt die Grammatik dahinter, dass jetzt mir der Dativ ist, es ist hier das Subjekt. Das muss ich gar nicht großartig thematisieren, wenn ich das unterrichte auf dem Niveau, sondern mhm. man lernt dann den kompletten Satz einfach auswendig und dann hat man diese Redewendung. Und, also, und äh, genau und, also und ist damit. Das, genau, ja. und genau, also von Anfang an also die Chunks gut äh, lernen. Also ich bin ein ganz großer von Chunks. Definitiv. Also genau, später nennen wir das ja dann noch Redemittel und ich finde, das hört selbst bis ins ähm, C1 oder C-Niveau nicht auf, dass man, ich sag mal, bestimmte Floskeln, bestimmte Sätze ähm, einfach auswendig lernt. Das, das hilft einem. Also mhm. man automatisiert sie natürlich auch ja. dadurch. Und das genau, das ist genau, was du gena äh, gerade gesagt hast. Das ist auch
1: ein sehr wichtiger Punkt, dass die Sprache sich automatisiert dadurch ja, auch. Definitiv.
0: Ja. Mhm. Ähm, wenn wir mal so einen, einen Prüfungsbereich gucken, ähm, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine A 1 oder A2-Prüfung, dann bedeutet das, ähm, auch wenn ich diese, ich sag mal, sehr einfachen Sätze habe, vielleicht mal mit einem Nebensatz schon dabei, das muss nicht grammatikalisch perfekt sein. Also ich, da, also ich darf auf diesem Niveau unfassbar viele Fehler machen, was ja, ja auch richtig ist. Ja. Also ähm, ich, ich darf die Satzstellung durcheinander bringen. Also ob da der Artikel richtig oder falsch mhm. ist, interessiert im Prinzip auch keinen. Auch wenn wir natürlich empfehlen, das von Anfang an richtig zu lernen, ne? wenn, wenn genau. man woanders hin will. Aber für so eine Prüfung A1, A2 ähm, geht es eher darum, dass man die Sätze wirklich auch versteht, dass das im, im richtigen Kontext ist. Ähm, genau, aber es muss natürlich nicht grammatikalisch perfekt sein. Auf Nein. gar keinen Fall auf diesem Nein. Niveau. Aber dann ähm, auf dem Niveau, B also da mhm. auch B1 und B2
1: wird schon deutlich mehr erwartet und die beiden Niveaus unterscheiden sich voneinander auch ziemlich stark also ob du auf dem Niveau B1
0: oder B Zwei bist. Da finde ich auch, da ist der Sprung enorm. Ähm, wir sind ja in, ich sag jetzt mal, in dieser B-Welt, in der selbstständigen Sprachverwendung. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ich im A-Bereich ne, so meine Blase oder mein Kreis, wie auch immer, um mich sehr, sehr eng habe, vergrößert sich dieser jetzt in diesem ähm, B-Bereich. Und das bedeutet, dass ich auch ganz viele Dinge alleine, also eben selbstständig ähm, ja regeln kann. Das heißt, ich bin nicht so sehr auf die Hilfe von anderen angewiesen. Mhm. Also während ich jetzt, wenn ich zum Beispiel ein A-Sprecher bin, wirklich jemanden brauche, der sich Mühe gibt, mich zu verstehen, mich vielleicht noch unterstützt, ist das, sollte das bei B1 und B2 keine Rolle mehr spielen.
1: Ja, genau. Ja, und dann kann
0: man schon über die
1: äh, äh, unterschiedlichen Interessen, äh, Interessengebiete mhm. sich äußern und zu den Themen, die nicht ganz persönlich sind, also kann man schon etwas dazu sagen. Mhm. Auf dem B1-Niveau erwartet man schon auch die also Nebensätze, auf jeden oder Fall. das oder wie auch immer. Also das ist schon
0: Auf jeden Fall auch mal Relativsätze, ja. dass man Dinge genauer erläutern kann. Ähm, auch wenn ich hier auch immer noch Fehler machen darf. Gerade ja. im B1-Bereich ja. darf ich da, was, was auch die Satzstellung mhm. angeht, auch immer noch Fehler machen. Es sollte eben, der Sinn sollte verständlich sein. Ähm, ich finde immer ein ganz gutes Beispiel, um zu verstehen, was so ein B1-Niveau letztlich ist, ähm, ist es, wenn man sich klar macht, dass der Deutschtest für Zuwanderer ja das B1-Niveau mhm. ähm, verlangt. Ja. Das heißt, ähm, also und ich finde es relativ schlau gewählt, muss ich tatsächlich mhm. sagen. Ähm, das heißt, es wird von jemandem erwartet, der die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen möchte, dass er hier alleine zurechtkommt. Das heißt, dass er sprachlich sich äh, so ähm, äußern kann, dass er eben nicht auf die Hilfe von anderen angewiesen mhm. ist. Das heißt, ja, ich kann ja. mich krank melden, ich kann mein Kind in der Schule anmelden, ich kann zum Amt gehen. Genau. Und das ist natürlich jetzt also mündlich, aber natürlich gibt es
1: diese Teilbereiche, die mhm. auch ebenso wichtig sind. Und da gibt es auch äh, ganz enorme Unterschiede. Ja. Gerade beim Schreiben. Also, mhm. Schreiben kommt also, also nach meiner Erfahrung nach als letztes, also da. Und da macht man die meisten Fehler.
0: Das stimmt, ja. Also vor allem, ähm, und da merkt man auch wieder in dem Zusammenhang, in, ja, wie sehr Sprache und Kultur zusammenhängen, dass ähm, in Deutschland äh, natürlich auch viele Dinge verschriftlicht werden müssen, die in anderen Ländern nicht unbedingt geschrieben ja. werden müssen. Ja, ja, also ich muss eine Wohnungskündigung schreiben können, mhm. ich muss mein Kind krank melden können, ich muss mich krank melden können. Ähm, auch die Behördengänge, ja, also die
1: sind unwahrscheinlich also so komplett, und ähm, also ich finde die nach wie vor sehr schwer ja. also da muss man
0: sich ja richtig also, gut und äh, vielfältig ausdrücken können. Richtig. Und sich aber auch, äh, du hast es ja angesprochen, wenn wir uns jetzt den Teilbereich Lesen ähm, anschauen, auch da muss ich mich zurechtfinden können. Das heißt, ich ja, lande in einer Behörde und ich möchte jetzt zum Beispiel mein Auto anmelden, dann sollte ich an einer großen Tafel erkennen können, in welchen Raum ich muss mhm. und so weiter. Und
1: auch ähm, auf der Sprung vom Lesen, du hast das Gefühl, du hast...
0: Das verstanden,
1: hm. aber dann kommt die Aufgabenstellung und da hakt es häufig. Also vom Lesen
0: der Sprung ja. in die Aufgabe, ähm, da, daran scheitert es oft. Genau, also es wird ja wirklich das Textverständnis abgeprüft. Ja. Ähm, und ähm, ja, das ist tatsächlich auf, auf dem Niveau B1 ähm, tatsächlich schon sehr komplex, wenn, wenn ich die Sprache auch schnell lernen möchte, das haben wir ja auch oft in Deutschland, wenn wir in die Integrationskurse gucken, dass man innerhalb von neun mhm. Monaten ja eigentlich dann auf dieses B1-Niveau ja. gebracht mhm. wird. Das ist ja. nicht viel Zeit, muss mhm. man wirklich sagen. Mhm. Das ist auch toll, was die Menschen dort leisten ja. dann. Aber auf der Niveau B2 wird mhm. dann wieder was anderes verlangt.
1: Du kannst dich ja schon äh, gut mit den Muttersprachlern verständigen, ja. zum Beispiel...
0: Ja, da Auch in Diskussionen zum Beispiel, ja. also weit über das, also man plant mal was, sondern es geht wirklich dann schon um eine ja, Fachdiskussion, will ich noch nicht sagen, da sind wir dann mhm. in einem anderen Bereich, aber man könnte dann schon mal darüber diskutieren, ob man das jetzt sinnvoll findet, mhm. dass Kinder in der Schule Schuluniformen tragen sollen oder nicht. Mhm. So. Oder man kann schon kontrovers also diskutieren, ja. also oder über Vor- und Nachteile reden, mhm. also ganz, ja, schon deutlich äh, komplexere Sprache. Definitiv. Mhm. Ähm, also zum Beispiel ein schönes Beispiel war, das hatten wir mal als Prüfungsvorbereitungsübung äh, aus einem Buch. Da sollte man dann darüber diskutieren, ob Raucher also mehr für die Krankenkasse bezahlen sollen, mhm. weil sie ja sich schä also quasi sich bewusst schädigen und dadurch mhm. natürlich auch später mehr Kosten produzieren und das hat zu einer wirklich kontroversen Diskussion in dem Kurs geführt, den ich hatte, weil sehr viele Menschen geraucht haben und ja. die fanden das dann teilweise unverschämt, dass man überhaupt auf die Idee kommen würde und das ist natürlich toll dann einfach dazu zu hören und sprachlich sich da so zu äußern. Aber was jetzt ganz spannend ist, da also du hast ja jetzt eine wahnsinnige
1: Aufgabe gerade bewältigt auf dem Niveau C1. Ja. Ähm, einen ganzen äh, einen ganzen zusammengestellt ja. und da bist du echt auf dem neuesten Niveau also
0: so, oder auf dem neuesten Stand. Ja, ich, also über C1 möchte ich auch gerne gleich sprechen. Ja. Ich wollte nur noch einmal kurz zu B2 ähm, ergänzen. Wir haben noch nicht über die grammatikalische Korrektheit äh, gesprochen, ja. die da notwendig ist. Ja, und das, äh, -hmm. tatsächlich ist es so, dass ähm, jetzt auf dem B2-Niveau, ähm, also es geht dann doch weit darüber hinaus, als ähm, es ist okay, wenn man den Satz versteht. Sondern ja, 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 auch das hier wird schon, also es, es dürfen keine großen grundlegenden Fehler mehr gemacht werden, mhm. also alleine wie jetzt eben die Wortstellung im Haupt- und im Nebensatz ist, auch ähm, bei der Adjektivdeklination wird ein bisschen genauer hingeguckt. Ähm, Artikelfehler darf ich hier natürlich auch noch machen, ähm, ja, aber wie gesagt, es wird insgesamt so ein bisschen genauer hingeguckt, es darf zu keinen Missverständnissen kommen. Bei Aus B2. Nicht das, also da ist es jetzt tatsächlich mhm. vorbei. Ja. Im Prinzip auch bei B1. Ne? Also auch da darf es mhm. zu keinem großen Missverständnis mehr kommen. Bei B2 definitiv mhm. nicht. Die sind hier immer noch ja. nicht in der perfekten Sprache. Ja, ja, ja klar. genau. Und dann, Aber, ja, und dann kannst du dich auch spontan äußern. Und, äh, ja, ja, genau. Ähm, ja, C1, genau. Ja, ich habe dazu äh, was entwickelt. Ich unterrichte ja auch wirklich schon seit langem. Ähm, ja, C1, äh, vor allem im, ja, in Vorbereitung oder als Vorbereitung für Menschen, die hier hier studieren möchten, junge Menschen, das ist immer ganz spannend, wie man da so begegnet. Und ähm, das ist eigentlich schon das richtige Stichwort C1 oder dann auch C2, wir sind hier schon so im akademischen Deutsch. Ja, und, und was findest du am schwierigsten, gerade bei den Prüfungen? Oh, ja, was finde ich am schwierigsten? Ähm, es kommt darauf an, welche Prüfung das ist. Mhm. Ähm, ich finde den schriftlichen Teil schwierig. Ähm, gerade wenn es darum geht, eine Texterörterung zu schreiben, ähm, weil es bedeutet, dass ich so einen Text nicht einfach mal eben spontan raushauen kann, sondern ich brauche eine Struktur, an mhm. der ich mich orientieren kann. Ja. Ähm, Texterörterung, das kennen vielleicht einige Hörer und Hörerinnen auch aus der ähm, Schulzeit. Ähm, das wird es, denke ich, in verschiedensten Ländern geben. Das heißt, ich bekomme ein Thema und zu diesem Thema soll ich eben Stellung nehmen. Mhm. Das heißt, ich brauche eine gute Einleitung, ich brauche vielleicht mal eine Definition das heißt, wenn ich über einen bestimmten Begriff spreche, sollte ich diesen Begriff auch definieren. Ähm, ja, ich spreche vielleicht über Vor- und Nachteile oder ich spreche über Entwicklungsschritte. Ich sollte ein Fazit äh, am Ende ziehen können. Ich sollte meine Meinung darlegen können, argumentieren können. Mhm. Ähm, wir sind da, was die Grammatik anbelangt, eben auch eher, ich sag mal, im wissenschaftlichen oder schrägstrich wissenschaftsjournalistischen Bereich. Mhm. Ähm, das heißt, ja, ich sollte mich sehr differenziert äußern können sehr also, und, und so eben meinen Standpunkt darlegen können. Das finde ich schriftlich wirklich schwer, zumal die Themen auch nicht einfach sind. Also ja, eben. Ähm,
1: hast du irgendeinen konkreten Tipp jetzt für unsere Zuhörer, also wenn sie sich jetzt gerade für die C1-Prüfung vorbereiten?
0: Also mein Tipp, den ich ja grundsätzlich hätte, aber vielleicht sollten wir auch mal dazu eine, eine extra Folge machen, klar. grundsätzlich Sprache und Fall. Tipps. Ähm, wenn ich auf diesem sehr hohen akademischen Niveau sprechen möchte, dann sollte ich lesen, lesen, lesen ähm, und zwar nicht irgendeinen Quatsch, sondern wirklich schon wissenschaftsjournalistische Texte lesen, sei es jetzt in Zeitungen. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel auch so eine Wissenschaftszeitung, die heißt äh, Spektrum. Da kann man äh, super Texte lesen, wirklich zu vielfältigen Themen, mhm. sei es jetzt Medizin oder Biologie oder Technik oder mhm. Psychologie. Ähm, man muss da auch ganz offen sein, was die Themenfelder mhm. an, angeht, weil die ja eben auch nicht festgelegt sind. Also erstmal ganz viel lesen, Podcasts hören, ja. nicht nur unser. <lacht> Podcasts, sondern tatsächlich.
1: Viele, ja. ja,
0: also Podcasts, die eben auch Muttersprachler ansprechen. Ja, ja ähm, ganz toll. Es gibt ja also, also endlos viele davon. Es, ja. Ganz großartige. Ja. Ähm, vielleicht ein Tipp an der Stelle von mir, Deutschlandfunk Nova hat einen Podcast, ähm, der heißt Hörsaal. Vielleicht können wir das auch verlinken. Ähm, da kann ich mir wirklich eine komplette ähm, ja. Vorlesung anhören. Das ist das der hab ich, Hammer. habe ich mir gestern angehört. Ach super, welches Thema hast du dir denn angehört? Ähm, Verschwörungstheorie. Ach wie praktisch, <lacht> da kommt ja auch noch was. <lacht> ja, also das ist wahnsinnig, Also ja. weil man dann auch merkt, dass ähm, ja, auf welchem Niveau man sich eben auch an der Universität äußert. Und ähm, da geht es auch um die Studien und ja, äh, das ist ganz, ganz äh, spannend. Aber wir haben noch ein Niveau. Ja, vielleicht einmal noch zu C1. Ähm, wenn wir uns da nochmal die Fehler angucken, die man so machen darf, also jetzt auf dem Niveau C1, ähm, also dann darf ich da natürlich wirklich fast keine Fehler machen. Also ähm, tatsächlich werden mir da Artikelfehler auch mal negativ bewertet. Ähm, ich darf in meinen Hauptstrukturen äh, auch keine Fehler mehr machen. Ja? Also wenn ich einen Hauptsatz bilde, dann mhm. sollte der einfach korrekt sein. Das Verb an der richtigen ja. Stelle und so weiter, vor allem auch im Nebensatz. Und ich sollte auch schon so ein bisschen auf komplexere Verbindungen achten. Mein Wortschatz muss breit sein. Also wenn ich auf C1-Niveau noch jemanden sagen höre, das ist gut Nein, das ist wunderbar, das ist interessant, das, das spricht mich an, weil, also wir müssen einfach komplexer werden. Was nicht bedeutet, dass ich keine einfachen Strukturen brauche. Das heißt, mhm. wenn ich das Niveau C1 habe, bedeutet das auch, dass ich ein Niveau A habe und ein Niveau B. Ja, na klar. Weil ohne die Grundlagen funktioniert ja. es nicht, das ja. vergessen ganz viele. Ja. Die denken dann, oh, ich muss die ganze Zeit nur irgendwie verschwurbelte, verdrehte Sätze irgendwie formulieren, mhm. die ganz kompliziert mhm. klingen, das ist Quatsch. Ja, und also ich als Nichtmuttersprachler kann ich nur euch
1: ermutigen, auch diese komplexeren Sätze zu verwenden hm. und einfach diese zu üben, einmal auszusprechen und dann verinnerlicht man das deutlich besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Also und ja, vor allem muss man ja auch überlegen, wofür braucht man das Sprachniveau? Und ähm, ja, wenn man wirklich mal so ein bisschen in die Berufsfelder guckt, ähm, ja, welche Niveaus so verlangt werden dann, ähm, wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht ähm, zum Thema Ausbildung, wo wir gesagt haben, okay, B1, ja, ist okay, aber B2 wäre vielleicht sogar noch besser für eine Ausbildung. Dann ähm, ist es bei C auf jeden Fall so oder C1, ähm, ja, es sind akademische Berufe, sprich, ähm, ja, Ärzte, äh, Ingenieure und so weiter, die dann dieses C1-Niveau ja. brauchen. Wobei und, ich auch, muss ich auch sagen, also... Eigentlich äh, wäre das auch, äh, auch in der Ausbildung erforderlich. Teilweise ja, wobei mhm. wir bei C1 nicht vergessen dürfen, dass es schon sehr akademische Themen sind. Ja, aber also zum Beispiel, also meine
1: Erfahrung jetzt mhm. gerade in der, im technischen Bereich, ja. ist also die, diese Sprache ist schon sehr ähm, ja, herausfordernd. Ja. Und da selbst mit B2 kommt man mit Mühe mit. Der
0: Wortschatz ist einfach komplex, dann ja, auch bei der Ausbildung. Ja, ja. Ähm, ja. Ganz viele sind immer beeindruckt, wenn es um C2 geht. Das mhm. ist so quasi wie das große Ziel, von dem kaum jemand glaubt, dass es jemals erreichen könnte, wenn er vielleicht mit einer Sprache beginnt. Ja, C2, wir sind nahezu auf muttersprachlichem ja, Niveau. Eben. Ne? Spontan flüssig, äh, wir können uns ganz genau ausdrücken. Richtig.
1: Ja. Und wir können also kennen auch die feineren Nuancen in der Sprache und können auch das ja, auch äh, ausdrücken.
0: Richtig. Also zum Beispiel, wenn es so um Ironie, Sarkasmus geht, ja. Dinge zwischen den Zeilen lesen. Also man beherrscht diese Sprache dann wirklich, ja, perfekt. Wer braucht ein C2-Sprachniveau überhaupt? Ähm, das wären Lehrer an allgemeinbildenden Schulen. Ja. Da wird ein C2-Niveau verlangt. Ähm, Juristen, weil mhm. wir da einfach wahnsinnig mit der Sprache arbeiten müssen. Ja. Das ist äh, sehr, sehr komplex und sehr, äh, ich sag mal, ja, auf, man muss auf feine Nuancen achten, ähm um ja, auch was die Aussprache, die Flüssigkeit kann, angeht, also man darf eigentlich fast gar nicht mehr hören, dass diese Person aus einem anderen Land kommt. Also mhm. ne, vielleicht hört man so einen Hauch Akzent, ja. so vielleicht ähnlich wie bei dir, wenn genau. man ganz genau hinhört, dann hört man vielleicht, ah, ja. da ist vielleicht irgendwie, ist es ein, ich habe neulich, habe ich mit einer Frau aus Litauen gesprochen, ich dachte, sie kommt aus Bayern, Ach, da klang es für mich wie ein Dialekt, <lacht> obwohl es eigentlich ein Hauchakzent war. Also wenn man auf dem Niveau so ist, ne, dass man so, ja. okay, irgendwas könnte ja. vielleicht manchmal anders sein. Ja. Aber dann ist das äh, C2. Was man sich bewusst machen sollte, ist, diese Prüfung C1, C2, die würden streckenweise Muttersprachler nicht bestehen. Ja, da das stimme ich dir zu. Also die Themen sind komplex. Wir sind, wie gesagt, im akademischen Bereich. Ähm, wie, so eine Texterörterung zu schreiben, also das lernen ja Kinder, so ich sag mal, achte, neunte Klasse irgendwie, mhm. auch da so eine Textstruktur zu bekommen. Ähm, Oberstufenschüler, die sollten so eine C1. Prüfung ja. bestehen ja. C2 vielleicht auch, ne geht ja. auch schon so um Interpretation oder so. Aber ansonsten ja haben tatsächlich äh, Muttersprachler könnten damit auch Probleme haben. Ja, man muss halt eben gucken, wozu braucht man so eine Prüfung, wie, ja. wie wichtig ist einem das Niveau. Ja. Ähm, wir ähm, haben ja etwas Neues bei Instagram ähm, in den letzten Wochen mal so gezeigt, dass wir diese Niveaus auch mal versuchen sprachlich so gegenüberzustellen. Genau. Dann, ich ja. hoffe, dass ihr das schon mal gesehen habt und äh, wenn es
1: euch gefällt, ja dann wäre es noch schöner. <lacht>
0: genau. Also ja, teilt es gerne oder äh, erzählt euren Freunden davon. Also wir versuchen wirklich aus verschiedenen Kanälen euch so ein bisschen was über die deutsche Sprache beizubringen. Also gerade auf den verschiedenen Niveaus. Und ähm, letztlich muss man sagen, macht euch da nicht verrückt, ob es jetzt A, B oder C ist. Fühlt euch wohl in der Sprache und lernt die und das Sprache. Ist, das ist ganz wichtig. Ja. Mhm. ganz Und mit Spaß das auch dabei. deutsche
1: Sprache macht sowieso viel Spaß.
0: Das stimmt. Ähm, ja, außerdem findet ihr uns noch bei Facebook. Auch da würden wir uns ja über Likes freuen. Da veröffentlichen wir auch manchmal so ein paar Videos, Erklärvideos. Ja, und auf iTunes. Ja, wenn ihr uns einmal mit äh, fünf Sternen
1: am liebsten bewerten würdet, Wäre das, das ist natürlich super toll. Wir
0: würden uns riesig freuen. Ja, das wäre ein Traum. Wie gesagt, wir verdienen kein Geld damit. Wir machen das einfach aus Leidenschaft, weil wir gerne Deutsch unterrichten und äh, möglichst viele Menschen erreichen möchten. Und äh, ja, wenn, wenn ihr uns dafür belohnt auf diesem Weg, wäre das einfach traumhaft.
1: Ja, jetzt, <lacht> jetzt sagen wir schon mal vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.